0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es martes 3 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito. Y red93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 3 de octubre. Supremo declara inconstitucional la colegiación compulsoria de los médicos. Hoy les tenemos en esta edición las dos caras de la moneda. Antonio Medina asegura que Jennifer González le miente al pueblo con su primera propuesta como candidata. El ex miembro de la Junta de Control Fiscal aseguró que la propuesta de la comisionada residente para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no es real. Pero el jefe de campaña de Jennifer González sale en su defensa y asegura que la misma puede ser viable. De paso aseguró que la comisionada residente cuenta con la base y se pudiera repetir en esta primaria PNP ...lo ocurrido con Rosselló y Fortuño ...en su contienda primarista... ...hablando de energía eléctrica... El ...alcalde de Cuamo le pide a Luma... ...que atienda de una vez y por todas... ...los problemas de fluctuaciones de voltaje... ...en su municipio... ...se desahoga el ex secretario de Hacienda... ...Raúl Maldonado... ...luego de salir por la puerta ancha... ...en caso criminal que se llevó a cabo en su contra... ...populares acusan al partido nuevo progresista... ...de utilizar fondos públicos... ...con un estribillo de campaña política... ...para favorecer al gobernador... Se llevan cientos de galones de gasolina de dos torres celulares en Naranjito y Vega Baja. Cargos criminales contra damas que hurtó mercancía del Walmart de Manatí. Dos hombres acusados por violencia doméstica en el norte. Hombres detenidos tras entrarle a tubazos al tío y disparar cerca de donde se encontraba su abuela en Camuy. Cuatro arrestados en medio de allanamiento. A residencia de Guayama ocupan drogas y un vehículo hurtado. Detienen hombres que viajaba por Juncal de San Sebastián con vehículo que habían hurtado más temprano en la mañana en sector de Lares. Y viene mucha lluvia para Puerto Rico por el rabo de la errática tormenta. Felipe. esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el requisito de colegiación compulsoria para ejercer la medicina en el país es inconstitucional. Y esto definitivamente ha provocado el corre y corre, porque esto abre una caja de Pandora. Y esto había ocurrido con los abogados, ahora ocurre con los médicos, pudiera ocurrir con los ingenieros, pudiera ocurrir con los eh, promotores, pudiera ocurrir con los mecánicos, pudiera ocurrir con los electricistas, los técnicos de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante ello, hoy hubo conferencia de prensa por parte del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. El doctor eh, Carlos Díaz, presidente del colegio, habló precisamente sobre ¿Qué repercusiones va a tener la decisión que toma el Tribunal Supremo? Y si en efecto ellos van más arriba, van a Boston o van al Supremo de Estados Unidos, vamos a escuchar lo ocurrido en conferencia de prensa. Compulsoria,
2: establecida por los artículos 7, 8 y 13 de la ley número 77 en 1994, sección 73 F y 73G, y por una mayoría de opiniones divididas, convencidos de que el requisito de colegiación compulsoria que se exige como condición para ejercer la profesión de la medicina es una medida de protección social que puede coexistir en nuestro ordenamiento jurídico con el derecho constitucional a la libre asociación y de que ambos derechos no se cancelan, sino que se complementan. Volveremos en reconsideración al Tribunal Supremo. A la luz de la opinión dividida emitida por el Tribunal Supremo ayer, eliminando el requisito de ser miembro del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para obtener la licencia que autoriza practicar la medicina, acordamos e informamos al país lo siguiente. Uno, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no está conforme con la decisión notificada ayer, 2 de octubre del 2023 por lo que solicitará reconsideración ante el propio Tribunal Supremo. La opinión mayoritaria no toma en cuenta ni el deplorable deplorable estado de los entes u organizaciones públicas que fiscalizan el funcionamiento del sistema de salud, lo que incluye, entre otros, y principalmente a la Junta de Licenciamiento, que obviamente no contó que parece que hubiera ficción, de esta Junta, de su existencia y no de la realidad que vivimos los médicos, de su, de, de su deplorable estado de funcionamiento. Lejos de ser redundante, la función complementaria y de apoyo al sostenimiento del sistema de salud que realiza el Colegio de Médicos Cirujanos es una fundamental, lo que se hace cada vez más evidente, no solo en los escenarios de los desastres naturales, como vimos con María y los contemblores y el envolvimiento del colegio directamente, con las vacunaciones y con las pruebas que se hacían en estas facilidades y donde íbamos por todo Puerto Rico a llevar las vacunas y pruebas, como también en los desastres, sino que no solo en, de esto, sino en aspectos esenciales como la educación continua, la fundación médica y las funciones investigativas, educativas y de resguardo social, que no tienen paralelo en ningún otro colegio profesional de los que existen en Puerto Rico. Bien importante, aquí hay una fundación médica que se dedica a a ayudar a los pacientes y a situaciones importantes del pueblo de Puerto Rico que sale de los recursos del colegio de médicos y que se ha establecido para atender necesidades y para llevar muchas situaciones, muchos tratamientos, hasta muchas conferencias educativas al país, a la gente, en diferentes eh, lugares de la isla. Como también, igual, la parte de funciones investigativas y educativas. No hay colegio que tenga que le dé a, a una a sus miembros una, una educación continuada tan completa como la que el colegio hace, que en sus convenciones tiene 20 créditos que son de los ses- 20 créditos anuales, que son de los que la Junta de Licenciamiento le exige a los médicos, nosotros otorgamos esto gratuitamente en diferentes actividades en los distritos y especialmente la convención. Como por ejemplo también cuando al, al DEA de los que son los que dan la licencia de narcótico recientemente, decidió rápidamente exigir ocho horas de un un requerimiento importante para los que le certifican la la licencia de narcótico federal, requirió un curso de ocho horas. ¿Y qué hizo el colegio? En dos semanas preparó ese curso y se lo dio gratuito a los médicos. Eso no lo hace ningún colegio. Eso es facilitarle la vida a los médicos para ayudarlos a que no se vayan de Puerto Rico, a que no vayan al éxodo porque el gobierno hasta ahora no ha hecho ni un incentivo, ni la Junta de Licenciamiento ha hecho un incentivo para detener a los médicos. Pero nosotros sí, nosotros sí pudimos hacer eso, lo hacemos en dos semanas, y gratuito y todavía está gratuito ese curso. Y así nos mantenemos en vanguardia, decisión que tomen donde quiera, el, el Colegio de Médicos responde inmediatamente a facilitar la vida a los médicos para que no se sigan yendo. Sí somos proactivos, sí somos preventivos, no estamos en la inercia, que están los departamentos de salud y la Junta de Licenciamiento, que mientras ven esto no hacen nada, nada para evitar el éxodo, pero sí el colegio lo hace y lo seguirá haciendo día tras día, porque esto no no nos va a callar la boca. La salud es un valor supremo y un derecho de cada persona y tiene una dimensión social que supera por mucho las visiones ultra individualistas que pretenden situar a la medicina en su práctica y a su organización profesional como un elemento apendiciario, algo ahí
1: de un complejo ecosistema que está bajo asedio del mercado. Claro, el funcionario fue un poco más lejos y lanzó fuertes ataques por el hecho de que entiende que se tomó una decisión poco informada y sin tomar en consideración la realidad de la medicina. Vamos a continuar escuchando.
3: En la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo ellos indican que lo que están eliminando y, y hacen inconstitucional es la obligación, sin embargo que se encuentran regulados bajo la Junta de Salud, bajo el departamento de salud, pero en qué medida se alguna entonces se afecta a la salud pública en Arroyo Michola para las
4: personas que no entienden el planteamiento que están trayendo hoy.
2: Mira, en la medida en que, primero va, tiene que partir de la del hecho de que la Junta es inoperable la junta es una ficción o sea, el tribunal está basado en que existe una junta de licenciamiento que trabaja pero no tiene los recursos no tiene el personal, no tiene el interés no tiene la voluntad porque le he puesto recomendaciones hace un año y medio y ninguna las ha cogido voluntad de hacer nada está en una inercia entonces, esa es, pretende que todo lo que el colegio hace por los médicos, ellos lo van a hacer si hasta ahora, mira, yo estuve en un examen de médicos y que luego se cambió de la Junta de Licenciamiento. Y esto sigue igual o peor. Aquí aquí ya tú ves que la crítica es la licencia. Que no se le da a los estudiantes de medicina que saben empezar Que es un lío cuando vamos. Aquí lo que tiene que haber es. Aquí la ficción que tiene el Supremo. La ficción de que las juntas funcionan. aquí ninguna junta funciona en este país. Y por eso estoy el colegio de médicos. Apoyando. ¿Y por qué? Porque mire, la manera en que yo le facilito la vida a los médicos. Es la forma en que detenemos a los médicos. Ellos no han hecho nada para detener médicos. Nosotros sí. Porque le ayudamos a los médicos en muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, estos cursos de DEA, que están sorpresivamente, ¿la Junta lo va a dar? ¿La Junta se lo va a dar inmediatamente como nosotros? ¿Para proteger a los médicos? ¿Para que tengan esos requisitos? ¿Para que puedan tener su licencia? No. ¿La Junta va a ir a negociar, como hice yo, con una aseguradora, cuando la aseguradora le tumbó las operaciones a la ortopedia y a los cardiólogos hace semanas atrás, se la tumbó así porque contrataron a una compañía extra, una aseguradora conocida de aquí. ¿Y por qué? Porque yo fui allí y le dije, yo quiero sentarme con ustedes, lo va a hacer la Junta. Y rápido traen a los grupos y los sentamos con la aseguradora de frente. Y allí se llegó al acuerdo de tumbar eso, de, de eliminar esa, esa, esa burocracia donde le quitaba la cirugía de trasplante, cirugía quirúrgica, la de baterías de marcapanazo que están por estirar. Eso pretendían no aprobarlo esa compañía que esta aseguradora hizo y mi intervención logró que eso se hiciera junto con los grupos médicos ¿eso va a ser la Junta de Licenciamiento? ¿va a ser esa negociación? no esos médicos luego quedan así y que están motivando a que se vayan los médicos a el Sodo. aquí ni el tribunal, ni, ni la Junta de Licenciamiento ni el Departamento de Salud ha hecho nada por tener a los médicos en este país el colegio sí el colegio con quien se sentó con el comisionado de seguros de salud, ustedes me vieron y son de la administración presente y me sentí y porque tiene voluntad el, el comisionado de seguros a hacer proyecto en bien de, la, de los médicos y va a ser conjunto conmigo y con el colegio de médicos y se ah. me dan cosas, pero la junta de licenciamiento nada, y eso es lo que pretende el tribunal supremo darle a la junta de licenciamiento la protección y seguridad de los médicos, de, la de los médicos, y eso se afecta directamente a los pacientes, porque no hay un ente que ayude a los médicos hasta que se detengan. Más médicos se van a ir, más pacientes se van a afectar. Pero entonces el
3: seguimiento a eso, pues entonces, por entonces, porque el tribunal supremo no compró ese argumento de que ustedes que ustedes están planteando de que esa junta no sirve y que si no fuera por ustedes, pues eso sería un desastre, porque en otro, en el
1: caso de los C.P.A. eso fue lo que logró el empate. Porque en el caso de ustedes se lo, fue 5 a 3. Mencionan
5: las opiniones que, 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 uh-huh. que menciona el sí. ingeniero de los CBA, que, que pues, como la Junta no sirve, pues ellos hacen esa función. Y el
3: prácticamente lo está diciendo. Algo no, no que es. en ese caso, o sea, en ustedes no, no le compraron la teoría. Es que no es un problema de comprar teorías. Es que son leyes distintas. Y la función ética fundamental de regular. A los profesionales de esas dos profesiones, contabilidad e ingenieros y agrimensores, esas tres profesiones, sí está establecida en la ley y no dependen de una junta. Por lo tanto, a base de ese hilito, hicieron la distinción, aunque todos sabemos que, por bien que deban estar hechas las edificaciones y las carreteras, y por bien que deban ser contadas las cuentas y las planillas, la salud. Sin salud y sin vida no hay ni contabilidad ni estructura. Pero esa ficción jurídica le permitió aplicar una doctrina constitucional que que obliga al Estado a ser lo menos invasivo o intrusivo posible si va a afectar un derecho fundamental, que en este caso es el derecho a la expresión. Por esa ficción jurídica y sin tomar en cuenta el contexto de la inoperancia de la institución en la que va a hacer descansar ahora todo lo que el colegio de médicos hace eh, es que llegan a esa conclusión y yo me imagino qué pasaría si mañana le cae en la falda 25 toneladas de tarea a la Junta que no puede levantar una libra
6: Presidente, cuando el, el doctor Pedro Rosario González fue eh, gobernador también desentificaron de, de al colegio, descolleñaron al colegio se le atribuyen, entre otras cosas, a críticas que se hacían a la gestión que había en aquel momento de, en el Departamento de Salud. ¿Usted entiende, y le, y le vuelvo a preguntar, que sus críticas a la administración han influido en alguna manera en esta determinación del Supremo?
2: Bueno, y te digo, eso... En aquel momento era otra historia, ¿verdad? No fue el Supremo, en aquel momento fue una ley, se aprobó una ley. Le una ley ya, ah, no, no razón, en este momento esto es, una, esto es una decisión. Vuelvo y te digo, eh, eso es parte, eso es parte, hay que aceptar que eso puede ser, puede ser parte, yo no soy, ¿verdad? No podemos decir que, que esa es la única razón, ¿verdad? Pero yo espero que que eh, si fue así, si fue así, pues, si hubo esto, pues yo respeto al Tribunal Supremo, ¿verdad? Está a nuestro máximo tribunal. Pero,
1: pero es lamentable. Que... Espera el presidente del Colegio de Médicos de que no, no haya sido un acto revanchista por las posturas que ha asumido en contra del gobierno y tomando en consideración que hubo como que votación partidista en medio de, de la decisión del Supremo, así las cosas. Ellos van a apelar la decisión del Supremo precisamente en cuanto a la colegiación y de no tener éxito aquí en el Supremo de Puerto Rico, seguirán a otros foros más altos que terminará ocurriendo pendiente de la red informativa.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, la tormenta tropical Philip dominará el patrón climático durante los próximos días. Aunque no se esperan condiciones de tormenta tropical, Su influencia provocará episodios de lluvia generalizada durante el resto de la semana, aumentando el potencial de inundaciones y deslizamientos de tierra. En el mar, las condiciones estarán peligrosas para bañistas y operadores de pequeñas embarcaciones, sobre todo en la costa norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de Hoy Martes. Gracias por compartir con nosotros Antonio Medina. El único puertorriqueño miembro de la Junta de Control Fiscal y quien culminó sus labores en el ente regulador el pasado domingo, tildó la propuesta de la comisionada residente Jennifer González de saldar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un golpe y porrazo utilizando fondos del gobierno como una simple estrategia política en sus aspiraciones a la gobernación en el próximo cuatrienio. De hecho, Medina Comas, en entrevista con el rotativo cibernético Iboricua.com, fue más allá y aseguró que Jennifer González le miente al país al decir que la isla puede pagar esta deuda. Vamos a escuchar las declaraciones de Antonio Medina.
8: Hay gente que lo ve como algo beneficioso porque cree estabilidad. Pero ese puntualmente es uno de los roles críticos de la Junta.
9: Pero entonces, esta propuesta que sale de la comisionada reciente a hacerle diciendo: No, nosotros lo solo que vamos a hacer es pagarle, pagar la deuda de Cantazo, eso tiene posibilidades. O eso es mucho y de, eso mucho, mucho de una campaña, o eso es una posibilidad
8: real. Le o... tengo que decir a la comisionada. Después de cuatro días en campaña, qué fácil es resolver la quiebra de prepa. Vamos a pagar los bonitas. Dale. ¿Cómo es posible que cuatro días después de que se tira candidata le diga a Puerto Rico, le mienta? Diciéndole, vamos a pagar los bonos de Puerto Rico. Si llevamos en quiebra desde el 2015, ¿con qué dinero lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar los fondos? Si en Puerto Rico no hemos tenido dinero ni para pagar las pensiones. A mí, a mí me sorprende cuando los políticos se tiran con eso y con la reforma contributiva que cuesta 500 millones de pesos sin ninguna evidencia que va a ayudar al crecimiento de la economía. Una reforma contributiva que realmente es para los pudientes en la economía. No le aporta nada al puertorriqueño promedio. Pero son propuestas de campaña. Bueno, y los
9: 500 millones ahí, más o menos, ¿qué? Porque yo lo, la propuesta que más me llamó la atención de lo que el gobernador propuso es que los puertorriqueños tengan el mismo acceso a, a, a esa extensión de, de, de capital earnings. Este, de no tener que pagar su impuesto, no creo que eso llegue aquí en millones. ¿Qué es lo otro que, está, es lo otro Mira, que, no, que debemos estar pendiente? De que quizás, como usted dice, en esa, en esa propuesta, ¿qué es lo que la gente debe estar más pendiente? Le,
8: le reduce las tasas contributivas a las que ganan más de 60 mil pesos, le reduce las tasas tasa contributivas a una serie de comercios y le provee a ciudadanos que tienen mucho dinero beneficios de reducción de eh, Capital gains ¿Dónde está el crecimiento económico?
9: ¿Y cuál es el beneficio que está proponiendo el gobernador? Ni, el... Ninguno. Ese es el problema. O sea, ustedes le han dicho, mira, esto que tú me estás presentando...
8: Ese es el problema que entonces o sea, es que, Al igual que Jennifer, eso es una propuesta para la grada. Eso es para la grada. Quien me explica Jennifer González de dónde va a sacar los... Ahora mismo está hablando 2.3 mil millones de dólares. Porque si piensa que es del superávit, ese dinero está comprometido hace rato. Todo el dinero que Puerto Rico tiene está comprometido. Porque ustedes saben que no hay suficientes recursos para hacer todo lo que se quiere hacer. Así que a menos de que ya tenga una varita mágica y que aparezca de repente una bolsa con 2.5 billones de pesos, ¿cómo es posible que ella diga que va a pagar la deuda?
1: Dejando a un lado la política, una de las principales preguntas que se hace el ciudadano de a pie, sobre todo los pensionados, es qué va a terminar pasando con las pensiones tomando en consideración los recortes que propone la Junta de Control Fiscal. El funcionario dijo lo siguiente.
9: Ese rol de lo que se está hablando allá adentro y lo que pueden esperar. ¿Qué pueden esperar estas estas personas de Puerto Rico? Esto es una isla de personas mayores. Esto es una isla, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener más jóvenes, pero esa es nuestra realidad. Estas personas que fueron pensionados, que trabajaron en el gobierno 30 años, ¿qué usted le dice?
8: Es uno de los los logros más importantes míos en la Junta de Supervisión Fiscal. Yo me aseguré como el único puertorriqueño en la Junta que se recibiera 100% del retiro a todos los retirados. No se dejó de pagar un peso retiro. A nadie le hizo falta, en todo el proceso de reestructuración, a nadie le hizo falta su cheque del retiro. Llegaron los cheques y hacia el futuro esté estructurado para que los cheques de retiro salgan. O del presupuesto anual, que eso se llama PAYGO, o como hablé ahorita. Ese superávit está comprometido porque entonces la Junta lo que hicimos fue parte del superávit que vamos a tener en los próximos 10 años. Se está guardando para ponerlo en los fondos de retiro porque nos da ver, no tenemos certeza de que va a pasar de aquí a 10 años, pero los retirados tienen que seguir cobrando. Entonces, ¿cómo Jennifer me va a decir que usan los chavos del retiro del futuro para pagar la deuda del pasado de prepa? Hace cero sentido. Pero nosotros tenemos una responsabilidad porque nos los exige la ley promesa. La caja tiene que cuadrar. Lo que nosotros proponemos tiene que hacer sentido desde el punto de vista financiero y, por tanto, nos aseguramos que los retirados cobren, nos aseguramos que a los bonistas se le va a pagar... Con una reducción significativa, en PREPA estamos proponiendo una reducción de 80% de los bonos. Y más del 50% de los clientes de PREPA no van a tener un impacto en su factura. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que entonces vamos a coger los chavos de superávit otra vez para gastarnos en otras cosas? Como una reducción contributiva para la clase alta, que le va a costar 500 millones de pesos al país. Todos los años.
1: El saliente funcionario entiende que las pensiones están aseguradas, pero expertos en la materia entienden que no. Y todavía continúa la duda. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Ya que hablamos de las propuestas de Jennifer González en cuanto a energía eléctrica, luego de la pausa hablamos con su jefe de campaña, Aníbal Vega Borges, porque... Hay personas que han tildado estas propuestas como disparate. Uno de ellos fue el gobernador. Y ya ustedes escucharon lo que dijo el saliente miembro de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué dice la gente de Jennifer sobre el particular? También nos cuentan sobre un incidente anoche. Estaban en un evento político y cuando Jennifer González se fue a dirigir a los presentes, se fue la luz. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros anoche, la comisionada residente Jennifer González. Sostuvo una reunión con líderes de barrio en Guaynabo, precisamente abriendo el camino a lo que es su candidatura a la en la primaria a la gobernación. Pero sepan ustedes que en medio de la actividad comenzó el discurso Jennifer González y el sopetón se fue el servicio de energía eléctrica. Se podrán imaginar el corre y corre. En la mañana de hoy hablamos con el director de campaña y estratega de Jennifer González, el exalcalde de Tobás, Aníbal Vega Borges. Hablamos sobre el incidente, pero también hablamos sobre, utilizando el incidente como coyuntura, hablamos sobre la propuesta de Jennifer González de pagar en su totalidad la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, algo que el gobernador Pedro Pierluisi calificó como un disparate. ¿Qué dijo Aníbal Vega Borges? Vamos a escuchar. Pues lo
5: que está ocurriendo en Puerto Rico constantemente, eh, cada vez que que las personas en las comunidades eh, están viviendo
1: este este problema
5: con la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Pero, oiga, uno puede entender que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga problemas y anoche sobre todo hubo problemas con una planta generatriz. Pero nosotros estuvimos cerca de la zona y vimos toda la zona de Guaynabo y donde único se llevaron la luz, por lo menos en ese sector, fue en el casco urbano. Y quien decide. Bueno, pero
5: quiero, que... quiero pensar que, que ocurrió un apagón, no que hubo intención para eso. Así que. Pero
1: qué puntería. Yo me
5: inclino, yo me inclino a pensar verdad que, que hubo un problema de electricidad.
1: Y ese problema de electricidad hay que poner el cascabel al gato. Porque ya el puertorriqueño no, ese, ese no puede es de los,
5: Ese es uno de los problemas que está hablando la comisionada, que dice que hay suficiente dinero para empezar a trabajar con el problema de la autoridad de energía eléctrica, que ya esos millones están ahí, que hay que ponerlos a, a ejecutar, ¿verdad? Y no se han puesto, a no, no, no hay esa voluntad en estos momentos no la vemos implementada en ejecutar la misma y eso es uno de los problemas que ella ha planteado
1: ella ha tirado también sus propuestas y hay bueno, una ella planteó,
5: ella planteó una propuesta y es la siguiente que de los billones que hay en el gobierno que son sobrantes del pueblo de Puerto Rico que con ese dinero se pague la deuda y no se pase esa deuda Tú, si tú tienes 2.300 millones en deuda, ¿verdad? Pues si tienes allí aproximadamente de 8 a mil billones de dólares, puedes utilizar mil millones ¿verdad? para pagar esa deuda. Pero parece que lo que están pensando es, no, no, vamos a utilizar ese dinero para otras cosas. Vamos a pasarle esta deuda al pueblo de Puerto Rico que lo paguen ellos por 30 años y te van a subir la luz. Esa es la realidad y ella está diciendo vamos a utilizar ese dinero ahora y así le ahorramos al pueblo de Puerto Rico este, esos 2.300 billones de dólares que se van a convertir a la Garriaga mm. no en 2.300 millones de dólares, sino en aproximadamente casi 6.000 millones de dólares. El
1: gobernador calificó la movida como un disparate porque entiende que sería eh, utilizar fondos de que se necesitan para otras cosas en pagar una deuda bueno, que no se va a poder pagar es, según él
5: bueno, lo que es, esto no es un disparate, lo que es tener la voluntad de resolver el asunto. Yo creo que el gobernador no quiere resolver este asunto, quiere que el, eh, esos 2.300 millones salgan del bolsillo del pueblo de Puerto Rico y cuando Jennifer ha dicho que ya el bolsillo de dos ciudadanos no aguantan más y no tan solamente eso, ha dicho que principalmente con los pensionados con los envejecientes que lo que viven es del Seguro Social, eso no le va a dar prácticamente. Eh, Y eso es lo que ella está diciendo. Mire, páguelo, tenga la voluntad de hacerlo. Busque esa alternativa, no porque la diga Jennifer González, sino porque es una buena alternativa que deben de resolver.
1: Oiga, eh, Jennifer González inicia este proceso de la primaria con una maquinaria controlada por Pedro Pierluisi en su contra. Y usted sabe, usted conoce de política, usted sabe que cuando... Bueno, yo conozco que, y lo
5: he visto a Arriaga
1: Usted sabe que cuando las maquinarias dicen pasar la planadora, hacen de todo. Sí,
5: sí. La otra vez en el 2008, es que la gente se le olvida las cosas, en el 2008 había una planadora mayor con Pedro Rosselló, recordará eso, y Luis Fortuño. Y el pueblo de Puerto Rico votó ampliamente a favor de Luis Fortuño en esa primaria. Y eso es lo que va a estar ocurriendo en esta primaria. Ya esto ha cambiado. El líder verdadero es el pueblo de Puerto Rico. El ciudadano, presidente de unidades, abajo, coordinadores, los electores. Esos son los líderes que salen el día de las primarias y eso en su derecho al voto. Eso es lo que va a ocurrir. Si tú observas en esa reunión que había allí, uh-huh. tanto y tantos líderes pues era para tener por lo menos aproximadamente mil, 15.000, mil personas como mínimo. Que allí lo que hubo a mi juicio no, no pasaba de mil, ni mil personas habían allí.
1: Entonces la campaña de ustedes va dirigida directamente a la base.
5: Nosotros vamos y, y esta campaña está dirigida en la base y es un reclamo de la base para que Jennifer González se postule para la gobernación porque la ven a ella como la líder del Partido Nuevo Progresista, una esperanza, un nuevo camino que ella va a estar forjando para que Puerto Rico esté en mejores manos. Eso es lo que queremos.
1: En estos pasados días, el exgobernador Alejandro García Padilla lanzó fuertes críticas en contra de Jennifer González. Dijo que está utilizando eh, su embarazo como balón político. ¿Qué me dice sobre el particular?
5: Pues dos cosas. Eh, Los demás partidos tienen que atacar a Jennifer González porque es la líder que, según los números, eh, va a llevar a un triunfo al Partido nuevo Progresista, con Cámara y Senado. Y el segundo punto es, mire, todas las mujeres celebran lo que es el embarazo, celebran lo que es el sexo de, de sus niños, celebran el baby shower, todas estas cosas, porque eso es un asunto de las mujeres, como madres se sienten orgullosas. Los hombres no sienten eso porque no celebran eso. Esa es la realidad de todo esto. Y tú escucharás muchos hombres por ahí este, criticando, pero esto es un asunto de las mujeres. Y entonces le quieren prohibir que ella haga eso como mujer. Sí. Si se siente feliz porque está embarazada va a ser madre. Esa felicidad es natural de las mujeres. Esa es la realidad.
1: ¿Entiende usted que hay algo de insensibilidad en aquellos que critican a la comisionada residente por haber hecho público todo lo que tiene que ver con su embarazo?
5: Yo creo que es que no comprenden lo que es el embarazo para una mujer, lo que es la importancia de ese embarazo para para las mujeres.
1: ¿Se repetirá la historia de Santini y Charlie Rodríguez del 2000 con esto de Jennifer y Pierre Luisi?
5: Bueno, yo creo que la que se va a estar repitiendo es la primaria de Pedro Roselló y Luis Fortuño donde Pedro Rosselló tenía la mayoría del liderato y eh, Luis Fortuño tenía el pueblo en esta Jennifer González tiene el pueblo y Pierluisi tiene el liderato allí de los, los líderes con él
1: dígame algo usted que es parte del equipo de de Jennifer González aquí se habló del nombre de Elías Sánchez y e inclusive Quiquito eh, Meléndez se alejó de, de Jennifer González porque entendía.
5: Pero pero, tú crees que Quiquito Meléndez se iba a alejar porque estaba Elías Sánchez. Primero, que Elías Sánchez nunca ha estado. Esa es la realidad, por lo menos que a mí me concede Yo he estado en, la, en las reuniones y eso y nunca he visto no ha visto? Elías. Yo por lo menos no lo Ni,
1: he visto. Ha, partic- ni es, ha participado, ni ha dado opiniones, ni controla nada. 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 Ni, ni tras bambalinas, ni, ni 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 no, nada.
5: Segundo es, lo segundo es, yo creo que el día este, el Kikito Meléndez se, se mantiene neutral en la campaña porque entiendo que tuvo un diálogo con Jennifer y Jennifer le dijo que tenía un candidato que no era él.
1: ¿Qué es Lefran? Le, ayer vimos a Lefranc Fortuño por allí. No, él,
5: él, él ha dicho bien claro que, que él no es.
1: Pero el candidato que va a acompañar a Jennifer pudiera sorprender al país. Ella,
5: ella lo va a anunciar en su momento.
1: Pero no es Quiquito Meléndez y usted entiende que por eso Quiquito se enchismó y se fue.
5: Bueno, infiero. Yo no sé si eso es correcto, pero infiero, porque el hecho de haber seguido, porque el día, pero sabe que el día no está en esta campaña. Me extrañó eso.
1: Expresiones del otro, lado, alcalde de Toabaja, Aníbal Vega Borges, actual estratega político de Jennifer González. De hecho, Jennifer González estaría anunciando en estos días. Eh, básicamente, ¿quién? Va a acompañarla en la papeleta como candidato a la comisaría residente. Lo cierto es que ya sabemos que no es Quiquito Meléndez y ya sabemos que Quiquito Meléndez pudo haber puesto pies en polvorosa precisamente por esta situación. Así que vamos a ver cómo fluye la política puertorriqueña. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Tomamos una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, se reportaron varios escalamientos en diferentes partes de Puerto Rico. También una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala en Juncos. Otra persona también herida de bala en un incidente ocurrido en Corozal. radicaron cargos criminales contra un hombre por violencia de género. Un hecho ocurrido en el municipio de Florida. A la pausa regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Martes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Cuatro personas fueron arrestadas en medio de un allanamiento a una residencia del barrio Hobos de Guayama. Allí también se ocupó drogas y un vehículo que figuraba hurtado. También una embarcación se ocupó para investigación. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Agentes de la División de Vehículos Hurtados de la Policía arrestaron a cuatro personas y recuperaron una hueva con gravamen de hurto como producto de los trabajos de diligenciamiento de una orden de allanamiento en el barrio Hobos de Guayama. Los agentes arrestaron a dos mujeres de 81 y dos años que se encontraban dentro de la residencia, donde además ocuparon 17 bolsas tipo ciplos con marihuana y una guaguatacoma que fue recuperada como hurtada en San Juan en octubre del año pasado. En la intervención se arrestaron también dos hombres de 31 y 57 años en posesión de aparente crack. Se ocupó para investigación una embarcación cuyo número de serie de manufactureros se encontraba sobrepuesto y un auto marca Mitsubishi modelo Lance en posesión de los arrestados. El caso será consultado con la Fiscalía de Guayama quien determinará si procede la erradicación de cárcel. Se le exhorta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al
1: 787-343-2020. Buenas tardes a todos. Igual a usted también. Gracias, era Yakira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona de la montaña porque delincuentes escalaron un establecimiento en la zona de Atunta específicamente el vagón de Armando Luis, en el barrio Yayales, en Atuntas, de allí se llevaron herramientas Valoradas en sobre 9 mil dólares. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Asuntos investigan un escalamiento ocurrido ayer en horas de la mañana en la carretera 135, kilómetro 18.4 en el barrio Yayales, en el vagón de Armando Luis edt Asuntos. De acuerdo a la información preliminar, informa este que alguien lo ocasionó daños a los dos condados de la puerta de entrada de dicho vagón, obteniendo acceso al mismo y apropiándose de varias herramientas de gasolina marca TIL valoradas en aproximadamente 9 mil dólares. El caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del 6 de Utuado para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Es un hombre de 36 años, está vivo de milagro luego de haber recibido un impacto de bala en medio de un incidente violento ocurrido en la calle Agua esto en la barriada Flores de Juncos. Información con Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Eh, informan los compañeros del distrito de Junco que en horas de la noche de ayer eh, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertando a las autoridades sobre disparos ocurrido en la calle Guaybaná de la barriada Las Flores en Junco. Según se informó y en circunstancias que aún siguen siendo investigadas, un hombre de 36 años, identificado como Miguel de Jesús Ruiz, resultó con una herida de bala en su pierna izquierda, este siendo transportado a una institución hospitalaria en condición estable. La gente ha grito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, investigan. Gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental, vamos a la metropolitana y a la norte. En la zona metropolitana, una persona resultó con golpes y laceraciones luego de, de ser agredida en el estacionamiento del Embassy Suites en Isla Verde. Además, vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala un hecho ocurrido frente al cementerio de Corozal. Información con, con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para todos. Agentes de negocio de la policía de Puerto Rico investigaron una querella de agresión reportada a las 9:34 y 34 de la noche de ayer ocurrida en los estacionamientos del Hotel Embassy Suite en Isla Verde. Según manifestó el querellante que una persona se le acercó y sin mediar palabras lo agredió con las manos, causándole varias laceraciones y hematomas en su rostro. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria y su condición se describe como estable. El agente Jonathan Hernández, adscrito al precinto de turística, investigó de manera preliminar refiriendo al caso a la división de agresiones del área de Carolina. Por otro lado, otra agresión grave, donde una persona resultó herida de bala, fue reportada en horas de la noche ayer en la carretera 164 frente al cementerio y el garaje de gasolina Golf en Corozal. Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a la policía sobre una persona herida de bala que fue transportada a una institución hospitalaria en un vehículo privado y al llegar los agentes al lugar, un hombre identificado como Michael Angelo Rivera, de 24 años, resultó herido en el muslo izquierdo en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Al momento se desconoce su condición de salud. El agente Santiago, prescrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de baja de negociado a la Policía de Puerto Rico, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Es Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales por ley de armas y agresión contra un hombre de 30 años. Aparentemente esta persona agredió a su tío y lo amenazó con un tubo. También realizó con un arma de fuego varias detonaciones frente a la residencia de su abuela. También Eh, una persona fue arrestada por violencia de género un hecho ocurrido eh, fue arrestada la persona en el municipio de Florida aunque el incidente ocurrió en Manatí, también las autoridades le echaron el guante a otra persona que tenía una orden de arresto por violencia de género también en la zona de Manatí y una persona fue arrestada y le erradicaron cargos criminales por apropiarse de mercancía del Walmart Supercenter también en Manatí información con Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El negociado de la Policía
12: de Puerto Rico y el Departamento de Justicia en la tarde de ayer radicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal agravada contra una mujer. Estos hechos fueron el 1 de octubre del año en curso en, en la tienda Walmart Supercenter de Manatí, donde se arrestó a Cameli Sosa Guzmán, de 36 años y residente del pueblo de Arecibo, esta se apropió ilegalmente de varios productos de belleza y en seres electrónicos. El agente Carlos Villalobo, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Recibo, se hizo cargo de la investigación y consultó el caso con el fiscal Israel Chico Moya, quien ordenó radicar cargos por el delito de apropiación ilegal agravada contra Sosa Guzmán y se presentó ante el juez Michel Camacho Nieves, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa y le impuso una fianza de diez mil dólares, la cual prestó hasta la vista preliminar. También, agente adscrito a la División de Arresto y Allanamiento del área de, de policíaca de Arecibo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron una orden de arresto en la carretera 642 del barrio Montebello, en el pueblo de Manatí, contra un hombre en la mañana de ayer. Se logró el arresto de Sebastián Ortiz Gómez, de 59 años, y residente de ese municipio, el cual poseía una orden de arresto en su contra por maltrato y maltrato mediante amenaza por la ley 54 de violencia doméstica, con una fianza de 50 mil dólares. La orden fue emitida por el juez Rafael Lugo del Tribunal de Arrestivo y se diligenció la orden a Ortiz Gómez y fue llevado ante la juez Michelle Camacho al no prestar la fianza, fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el 11 de mayo del año en curso. Ortiz Gómez cometió los delitos antes mencionados. También agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de un cargo por el delito de violencia doméstica, maltrato, en la tarde de ayer, contra... Gabriel Abreo Viruet, de 27 años y residente del pueblo de Florida. Estos hechos fueron el 1 de octubre del año en curso en el pueblo de Manatí. El imputado alegadamente le ocasionó daños a su vehículo y la agredió en diferentes partes del cuerpo a su pareja. Este caso se consultó con la fiscal Luciane Sánchez Serrano, quien instruyó radical el cargo antes mencionado y fue llevado ante el juez Rafael Lugo Morales quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga el agente José B. Ríos Martínez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez. También agentes adscrita a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área recibo, llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de cargo por los delitos de la Ley 168 posesión y o uso de arma de fuego sin licencia, portación y uso de armas blancas y riesgo a la seguridad o al orden público al disparar un arma de fuego y amenaza menos grave. Eso fue en la tarde de ayer contra Javier Nieves Lugo, de 30 años y residente del pueblo de Camuy. Estos hechos fueron el 30 de septiembre del año en curso, en horas de la noche, en el pueblo de Camuy. El imputado alegadamente agredió y le dijo palabras soeces a su tío. Además, lo amenazó con un arma blanca, un tubo, y realizó eh, varios eh, y realizó con un arma de fuego varias detonaciones frente a la residencia de su abuela. Este caso se consultó con el fiscal Ramón Allende Sánchez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. Y el caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera, quien luego de, de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 30 mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado con grillete electrónico hasta la vista preliminar investiga la agente Jesse Gómez Cruz del negociador de la policía de Puerto Rico adscrita a la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área Arecibo, bajo la supervisión del teniente Joel Rodríguez Benique hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área Arecibo, que pasen buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte vamos a la zona norte metropolitana, porque se llevaron diésel de dos antenas de telecomunicaciones, una en Vega Baja y otra en Naranjito. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, saludos a todos. Tenemos por información que agentes del negocio de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Naranjito investigaron una apropiación ilegal reportada a eso de las 5 y 8 de la tarde de ayer en el barrio Cedro Abajo, sector La Antena, del mencionado municipio. Según informó el querellante de 49 años, ...empleado de la compañía aclaró que alguien le ocasionó daños a las cadenas del portón principal... ...logrando acceso a los predios de los terrenos de la empresa... ...apropiándose ilegalmente de más de 400 galones de diésel... ...los cuales se encontraban en el interior de un tanque de reserva... ...la propiedad ductada al momento no ha sido estimada... ...el agente Benjamín Colón adscrito al distrito policíaco antes mencionado... ...investigó inicialmente y refirió el caso al personal de la división de propiedad del CIC de Bayamón... ...los cuales continuarán con dicha investigación... Y por otro lado tenemos que agentes del negociador de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Vega Baja, investigaron un escalamiento ocurrido ayer y reportado en la madrugada en el barrio pugnado afuera de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, informó el querellante que cerca del mediodía de ayer alguien cortó el candado del portón de entrada logrando acceso al interior de las instalaciones de una compañía de telecomunicaciones apropiándose de alrededor de 500 galones de dulce de diésel valorados en aproximadamente 2.400 dólares. El caso será referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja para que continúen con esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Eliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico porque arrestaron a un hombre. Aparentemente iba transitando la carretera 111. Cerca de las parcelas de Juncal en San Sebastián, la policía lo detuvo y resultó que el vehículo en el que viajaba era uno hurtado, que había sido hurtado precisamente del municipio de Lares a un residente del, del pueblo. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Saludos,
7: buenas tardes para ti, Diego, buenas tardes para el público radio escucha, como mencionaste, eso de las nueve de la mañana de hoy. Personal del Distrito Policiaco de San Sebastián, adscritos a negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron una intervención en la carretera 111, cerca de las parcelas del barrio Juncal de esa población, donde lograron el arresto de un sujeto a quien sorprendieron conduciendo un vehículo reportado como hurtado. Según se nos informó, el arrestado fue identificado como Charles Cabán, mayor de edad y residente de Aguadilla, que manejaba una hueva Toyota modelo short Shortbed eh, color crema del año 1989, por la citada de vía de rodaje, la cual había sido hurtada. Durante la mañana de hoy, a un residente de Lares, quien reportó los hechos a las autoridades. El agente Osvaldo Santiago, supervisado por el teniente Waldemar Soto, eh, consultan los hechos con la Fiscalía Local para la dedicación de cargos contra el intervenido.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. la red le Hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy, martes 3 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, martes 3 de octubre. Supremo declara inconstitucional la colegiación compulsoria de los médicos. Hoy les tenemos en esta edición las dos caras de la moneda. Antonio Medina asegura que Jennifer González le mienta al pueblo con su primera propuesta como candidata. El ex miembro de la Junta de Control Fiscal aseguró que la propuesta de la comisionada residente para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no es real. Pero el jefe de campaña de Jennifer González sale en su defensa y asegura que la misma puede ser viable. De paso aseguró que la comisionada residente cuenta con la base y se pudiera repetir en esta primaria PNP ...lo ocurrido con Rosselló y Fortuño en su contienda primarista... ...hablando de energía eléctrica... El ...alcalde de Cuamo le pide a Luma que atienda de una vez y por todas... ...los problemas de fluctuaciones de voltaje en su municipio... ...se desahoga el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado... ...luego de salir por la puerta ancha... ...en caso criminal que se llevó a cabo en su contra... ...populares acusan al partido nuevo progresista... ...de utilizar fondos públicos... ...con un estribillo de campaña política para favorecer al gobernador... Se llevan cientos de galones de gasolina de dos torres celulares en Naranjito y Vega Baja. Cargos criminales contra damas que hurtó mercancía del Walmart de Manatí. Dos hombres acusados por violencia doméstica en el norte. Hombres detenidos tras entrarle a tubazos al tío y disparar cerca de donde se encontraba su abuela en Camuy. Cuatro arrestados en medio de allanamiento. Las residencias de Guayama ocupan drogas y un vehículo hurtado. Detienen hombres que viajaba por Juncal de San Sebastián con vehículo que habían hurtado más temprano en la mañana en sector de Lares. Y viene mucha lluvia para Puerto Rico por el rabo de la errática tormenta. Felipe. esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. El pasado viernes, las huellas del Ramos del Tribunal de San Juan no encontró causa para juicio contra el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, por presuntas violaciones a la ley de ética gubernamental y por perjurio bajo el Código Penal, al supuestamente omitir ingresos de sus informes. Y esta ha sido otra derrota más para los fiscales del panel del FEI. Pero en el caso de Raúl Maldonado, en, en estos últimos años ha tenido que vivir literalmente la Santa Inquisición. Pero el tiempo parece que nuevamente le dio la razón. Y hoy tuvo la oportunidad de desahogarse con la periodista yoda Vireya de Metro, acompañado de su abogada, la licenciada Mayra López Mulero, ¿Qué será de ahora en adelante? ¿Cuál será el futuro del otrora secretario de Hacienda, Raúl Maldonado? Vamos a escuchar lo que ocurrió en la entrevista.
14: Bueno, estoy muy contento porque mi equipo legal pudo demostrar lo que habíamos dicho del día número uno, que no, había, no, no existían méritos para este caso, que esto simplemente fue una persecución selectiva y maliciosa contra mí por haber denunciado la mafia institucional que gobierna este país.
15: Este caso... Pudo haber, es bastante, fue bastante técnico. Eh, licenciada, ¿usted entiende que pudo haberse atendido por la vía administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental en lugar de llegar hasta esta fase?
16: Indudablemente, nosotros estu- le dedicamos muchísimo tiempo al estudio integrante, todas las disposiciones que están contenidas en la Ley de Ética Gubernamental y sorpresivamente para nosotros. Este caso, contrario a 9.899 casos que la auditora dijo haber llevado en auditorías desde su función, jamás llegaron a un proceso criminal. Si tú analizas las disposiciones de la ley de ética, tú vas a entender que antes de llegar al extremo de procesar a un funcionario público por situaciones que tienen que ver con información que se incluye en los informes financieros, pues uno se queda atónito porque las disposiciones de la propia ley exigen que se agote un remedio y que se le dé una oportunidad real y una audiencia al funcionario que tiene que dar explicaciones porque a juicio de la auditora hay unas incongruencias que requieren una explicación por situaciones insólitas Todo eso se le garantizó a 9.899 funcionarios, con excepción de don Raúl Maldonado, pero gracias a Dios, pues, hay ocasiones en que las cosas caen por su propio peso. Y pudimos demostrar que aquí hay incluso un procesamiento selectivo y es bien interesante porque cuando tú evalúas la ley de ética gubernamental hay unas multas para funcionarios que no rinden el informe y ahí tenemos dos ejemplos concretos, tenemos a Melisa Comendor y tenemos no. a la licenciada Uso. Ellos se han negado como congresistas o cabilderos bajo las disposiciones de esa ley especial eh, pues ellos Dicen, yo no voy a pedirle cuentas a ética sobre mi finanza. Y a esa gente no le pasa nada, excepto darle una palmadita en la mano y eso no se hace. En el caso particular de don Raúl Maldonado Gautier, se le trató como un vil criminal, a pesar de que siempre rindió y reaccionó a los requerimientos de ética gubernamental. No obstante, ellos insistían en no estar complacidos con ninguna respuesta del funcionario a pesar de que habían fundamentos sólidos que demostraban que esas partidas a las que se refieren las acusaciones habían sido atendidas responsablemente por el funcionario y simplemente la, la, la auditora Simio
4: decidió cerrarle la
16: puerta a don Raúl, arbitrariamente, porque según el criterio de ella era un patrón de conducta de demasiada incongruencia pero no dijo que los requerimientos, todos los requerimientos que se le hicieron y que no se refieren a las acusaciones fueron satisfechos responsablemente por el funcionario. Así que aquí hay, un, aquí hay algo raro.
14: Sí, y me gustaría añadir algo ahí, y es que no solamente eh, contestamos todos, sino que en el proceso con el fe, en diciembre del 2021, la licenciada voluntariamente ofreció que yo fuera a darle evidencia a ellos, llevar nuestro perito. O sea, todo lo que se vio en el tribunal, comenzamos a llevárselo a ellos antes de comenzar este proceso. Y el día antes de la reunión nos la cancelaron
16: sí, Y yo... es muy importante lo que dice don Raúl, porque fueron muchas las instancias en que esta abogada tocó a las puertas del fiscal catalá, de Miguel Colón y de Núñez Corrada, para mostrarles el producto de nuestro esfuerzo como defensa y presentarles las pruebas que podían aclarar las interrogantes que ellos tenían. Y inicialmente se nos representó que estaban en disposición de compartir impresiones al extremo de que yo les dije a ellos, mira, traigan esperitos tuyo y yo traigo el mío. Y vamos a hacer un esfuerzo analítico de altura intelectual para llegar a un entendido y para poderles demostrar a ustedes que están equivocados con respecto a sus conclusiones. ¿Qué fue lo que hicieron en aquel momento? El perito que yo había identificado es el licenciado Edwin Maldonado, eh, ahí fue que fueron contra
15: o, o le dijeron que no, podía, no podían utilizar bueno, ese perito?
16: Él es un catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cuando yo menciono quién era nuestro perito, ellos inmediatamente buscaron los mecanismos de subterfugio para inhabilitar al perito, alegando que como era un profesor de la Escuela de Derecho, siendo un funcionario público, tenía un conflicto. Y eso es una interpretación totalmente equivocada. Licenciada,
15: yo, yo quisiera preguntarle, usted me ha hablado, todo lo que hemos hablado verdad, en estos últimos minutos apunta, y usted lo ha dicho, ¿no? sí. eh, eh, fue selectivo el proceso. Entre otras cosas. Pod- ¿Estarían evaluando eh, llevar alguna causa, eh, alguna acción civil reclamando esta selectividad eh, tal vez por haber sido un eh, whistle blower en el caso del verano del 2019 ayola
16: eso que tú estás señalando es un asunto que nosotros evaluaremos en su momento lo más importante y lo más apremiante en el contexto de este día al que fue puesto los estamosados por espacio de más de tres años desde el verano del 2019 es que en todo los procesos investigativos al que estuvo expuesto don Raúl, él salió ileso. Eso incluye Oficina de Hacienda, contralor de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Inspectora General. Y ya cuando estaba todo superado, súbitamente, sorpresivamente, ya se le habían acabado las municiones, pero este cuenta gubernamental guardaba un dardo envenenado, que fue el que Lanzaron al final y que provocó el proceso judicial al cual nos expusimos, y gracias a Dios, pues la honorable jueza entendió perfectamente que era una, era una acción en represalia, en persecución y sin ningún mérito contra los Maldonado.
15: Licenciado Maldonado, en el proceso usted radicó una querella ética a los fiscales y vimos cómo uno de los fiscales tuvo que, bueno, fue despedido en actualmente del proceso, esa, esa, ¿ese último incidente lo va a, a sumar a esa querella que existe a nivel ético eh, por la práctica de la abogacía del licenciado? Ayola, te pido con
16: mucho respeto esa pregunta, la voy a contestar yo. Aquí hay unas acciones que fueron promovidas por don Raúl y su hijo, que son colaterales al proceso criminal, en este momento estamos centrados en una cosa a la vez. No se descarta un análisis más ponderado, sereno, para determinar si tenemos algún remedio, ya sea por, a nivel disciplinario, ético o de carácter civil o administrativo. Pero todavía es demasiado prematuro expresar cuál va a ser nuestro nuestros próximos pasos. Estaremos oportunamente informando al país después que tengamos el beneficio de evaluar jurídicamente si nos asiste la razón.
15: Desde el verano del 2019 ustedes han dicho, ambos han planteado que en algún momento fueron al FBI. ¿Qué ha pasado con ese otro proceso?
16: Mira, las autoridades de los federículos poporos están al tanto de toda la información que nosotros compartimos con ellos desde el día uno después que Se despertara la ira del entonces gobernador Ricardo Rosselló, como se pueda, de esa denuncia que hace Don Raúl ante el país de divulgar la existencia de una mafia institucional bajo la administración de Ricardo Rosselló, que posteriormente fue confirmado y que provocó que la población se expresara en repulso a aquel famoso chat que dejaba de velado el carácter de esa administración encabezada por Ricardo Roselló y Lucreola.
14: Pero te puedo añadir en eso, ayuda, a que gran parte de, de lo que hablamos de trabajo institucional, esos, esos análisis como el FBI, si sí, sí, lo meto, yo fui secretario, y a consecuencia de eso, por lo menos cinco empleados del Departamento de Hacienda fueron acusados y convictos por tener transacciones ilegales con respecto a licencias de comerciantes. Esa investigación continúa activa y hemos seguido cooperando. Y obviamente estas son, estos son eh, eh, investigaciones que toman mucho tiempo en el área federal porque son con, con mucho cuidado ¿no? y bien confidenciales. Así que hemos continuado dando información. Entonces son investigaciones que comenzaron mientras era la Secretaria de Hacienda y he continuado dando información y cooperando con el gobierno Federal en todo lo que
15: Hablando de ese verano del 19, ¿qué le parece el licenciado Maldonado que los integrantes del chat... Eh, que, que se denunció en aquel momento están ah, nuevamente ocupando, ¿verdad? Están en espacios mediáticos, dirigiendo espacios de opinión, eh, están en ambas campañas, ahora mismo en la primaria del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué, qué le parece esto?
14: Bueno, eso yo creo que confirma lo que es una persecución selectiva y maliciosa contra mí. De manera que todos aquellos que participaron en el chat están por la libre haciendo transacciones con el gobierno, o sea, el pueblo... Hizo una marcha de un millón de personas, sacaban al gobernador a la
4: cabeza de la serpiente venenosa. El
14: resto siguen trabajando con el gobierno, ya los contratos de 30, 40, 50 millones que van a poder eh, eh, seguir trabajando con el gobierno de manera que el pueblo se sigue empobreci- empobreciendo y los gobernadores del chat siguen haciendo dinero como cabineros.
16: Y si me permites a mí abonar a esta conversación. Todas estas personas han sido protegidas desde Fortaleza por distintos incumbentes. Después de Ricardo Rosello, Wanda Vázquez y actualmente el gobernador de Puno Piedres. Lo que compromete a todos y cada uno de ellos en un hilo conductor que denota un estilo de gobierno que atenta contra el bienestar de nuestra gente. Y pone primero sus ambiciones y las de sus amigos para proteger a la gente que le llena los bolsillos en recaudos en las campañas a estas figuras. Pero el pueblo está observando y gracias a la fortaleza de espíritu y al carácter de don Raúl Maldonado, quizás vamos a cambiar las cosas en este país de carácter.
15: Hablando de cara al futuro, el eh, licenciado Maldonado, ¿cómo ve entonces el hecho de que en ambas campañas de la primaria del PNP hay integrantes del chat? Eh, ¿Qué dice eso? ¿El partido nuevo progresista sería una opción? ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted estuvo militando en ese partido? No sé si todavía milita en él.
14: Bueno, yo sí te puedo decir, yo sigo pensando que la estabilidad es una opción viable para nosotros y es la opción que maximiza el dinero que puede llegar a las personas más pobres de este país, pero ahí no te he dicho eso te puedo comentar lo siguiente el inversionismo político que tenemos ahora mismo tiene secuestrado al partido nuevo, el partido nuevo responde el ejecutivo en este momento a un inversionismo, inversionismo político que obviamente no responde a los intereses del pueblo, y mientras esto sigue así ni despedida va a llegar, ni nunca vamos a salir de un país con una desigualdad de pobreza tan grande como tenemos, somos sea, el país número 13 en el mundo
4: con la desigualdad de pobreza más
14: grande donde hemos decidido decenas de millones de dólares del gobierno federal. No están en el bolsillo de los inversionistas políticos, y eso el Ejecutivo es responsable
15: de eso. Entonces, usted, eh, me pregunto porque hay mucha gente estadista movilizándose fuera del partido, el último fue el alcalde de San Sebastián, ¿usted estaría movilizándose también fuera del partido? ¿Tiene alguna eh, ¿verdad? ¿Alguna afiliación que vaya a hacer próximamente? ¿Cuál va a ser el su futuro en términos
16: políticos. Déjame intervenir. Don Raúl Maldonado en este momento es una figura que está luchando por que no se confunda el espectador y demostrando su integridad y compromiso con nuestra gente. Le sirvió en el pasado, no vamos a hablar del futuro pero indudablemente don Raúl Maldonado Gautier tiene que hacer un proceso de introspección para determinar si el ideal en el que él cree está bien representado en el partido nuevo progresista o si hay que buscar otro nicho para adelantar esa causa en aquellos que confían en que ese es el destino idóneo para Puerto Rico de cara al futuro. En este momento lo más importante es Sa- salir de, de esa intención de entramparlo para desacreditarlo ante el pueblo y una vez quede reivindicado como ha quedado reivindicado según mi criterio ante los ojos del pueblo, ya habrá tiempo para evaluar cuál es el próximo paso a seguir.
1: Con todo esto que le cayó encima a Raúl Maldonado, demandará... ¿Qué hará de aquí en adelante? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, la tormenta tropical Philip dominará el patrón climático durante los próximos días. Aunque no se esperan condiciones de tormenta tropical, su influencia provocará episodios de lluvia generalizada durante el resto de la semana, aumentando el potencial de inundaciones y deslizamientos de tierra. En el mar las condiciones estarán peligrosas para bañistas y operadores de pequeñas embarcaciones, sobre todo en la costa norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros los bajones de luz definitivamente se han convertido en el cuento de nunca acabar. Los problemas de voltaje en muchos sectores de Puerto Rico, Cuamo no es la excepción, y se dan eventos en Palmarejo, en Cuyón, en Pedro García, en Ayales, y podemos mencionar Medio Mundo. Pero ya el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, está molesto con la situación y le exigió exigió, hoy la presencia de Juan Saca de Luma y que la empresa de una vez resuelva el problema porque es peor a veces las fluctuaciones de voltaje que el que no haya el servicio. Tengo al alcalde en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes bienvenido.
17: Buenas tardes a ti y buenas tardes a toda la gente que nos escucha.
1: Hola, saludos. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo está la situación en Cuamo en cuanto a las fluctuaciones de, de, del voltaje, etcétera, etcétera?
17: Pues mire, la mañana de hoy, eh, especialmente por lo que pasó anoche nuevamente, ¿verdad? Este, la comunidad nos no reclama este eh, constantes problemas que tenemos de voltaje que viene de hace mucho tiempo, no, no es de ahora no es culpa de Luma, pero Luma tiene que resolver. Este, esto se agrava luego de Huracán María, al eliminarse transformadores en aquel momento y conectar más casas a transformadores que quedaron existentes, al no reemplazarse, ¿verdad? Al, no, al no haber una, una acción para poder devolver los que se habían quitado, y a la misma vez, pues gente ha ido arreglando las casas y se ha ido eh, complicando el proceso de eh, de energizar sus hogares de una manera adecuada y están perdiendo en sede. En la comunidad Palmarejo y Cullón es constante, eso no es un problema de una avería como en otras comunidades que tengo los mismos problemas, pero son averías de transformadores o son situaciones particulares. En el caso de Palmarejo y Cullón es constante, porque hay una problemática dada, y vuelvo y repito, es vieja, pero se ha ido agudizando y es que la capacidad no hay capacidad energética en la comunidad para atender los hogares que allí existen y entonces ya la gente no aguanta más, anoche me escribió mucha gente sobre la problemática, eh, precisamente yo había hablado con Olvid Pérez y eh, eh, Elizabeth Torres en la tarde sobre el problema, ellos te tengo que decir porque verdad ellos lo han estado atendiendo no es que no lo han estado atendiendo, pero es que es un problema de capacidad eléctrica. Ya no da lo que hay, no, es, no da, no es suficiente. Y entonces, pues eso eh, necesita una reparación mayor y yo eh, en la mañana de hoy me comuniqué eh, me llamó Juan Saca y le agradezco mucho, no tengo el honor de conocerlo personalmente pero fue muy gentil esta mañana en llamarme y ponerse a, a disposición para atender a la...
1: ¿O a qué le atribuyó la situación? ¿La tardanza en que ellos pudieran de alguna manera meter mano en esto?
17: Bueno, el problema con Luma eh, no, es, es un, primero es un problema de comunicación ¿verdad? De, 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 de cómo transmiten el mensaje. Dos el otro problema que tiene Luma es que Luma vino a administrar lo que había, no había vino con capital nuevo y ellos están a expensas de eh, FEMA para poder arreglar y poder mejorar el sistema y eso va a tardar y qué pasa mientras tanto las comunidades ya no aguantan más este sector por ejemplo Palmarejo Cuyón que son dos barrios ya es ina, eh, imposible vivir en las noches allí porque no tienen capacidad energética Pero y eso hay que arreglarlo eso no hay manera de postergarlo no es un foco no fundido no es un poste podrido, es que no tiene capacidad energética la comunidad, o sea que hay que llevar eh, una eh, línea nueva de 13.000 que se había comenzado a construir por un privado que la autoridad en aquel momento no fue diligente y permitió que el privado abandonara el proyecto y nunca se concluyó. Pues este proyecto hay que concluirlo porque, porque no hay capacidad energética en la comunidad, no existe, no hay manera, ya ellos cambiaron capacitadores, ellos cambiaron transformadores, ellos eliminaron puntos calientes, ellos eliminaron vegetación. Yo yo no te puedo decir que no lo han hecho. Sí lo han atendido. El problema es que ya llegamos al próximo paso. Tú agotaste todos los remedios que tenían disponibles. El problema sigue igual o peor. Bueno, pues entonces es un problema de capacidad energética. Pues tienes que traer una línea nueva.
1: ¿Y usted cree que por fin se le va a poner el cascabel al gato? ¿Usted está por lo menos satisfecho con el hecho de que Juan Saca al menos se haya comunicado con usted?
17: Bueno, yo yo estoy satisfecho que el presidente de la corporación me llamó y que me dijo que iba a tomar acción pertinente para poder resolver el problema. Yo, yo estoy consciente por la experiencia que tenemos por el diálogo con, con los mismos eh, eh, ingenieros de la autoridad de que, de que la solución es un, una nueva línea de 13.000 eso no, no existe otra alternativa, por eso yo estoy yo esperanzado estoy en que cuando él haga las consultas y haga todo el ejercicio que va a hacer, pues vamos a llegar a la conclusión de que hay que construir la de 13.000 y que se comience a construir, porque no es difícil, es, es sencilla, es una línea sencilla.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica, ya que estamos hablando de energía eléctrica, ¿qué pasa por su mente cuando escucha que vamos a tener que pagar 3 dólares con 25 centavos adicionales por kilovatio hora en esta factura de octubre, noviembre y diciembre en cuanto a energía eléctrica se refiere.
7: Mira,
17: pues, es otro golpe para el bolsillo del consumidor. Este, la inflación nos, nos está matando, este, eh, aunque se ha detenido un poco, pero el golpe fue duro. Este, en los pasados meses, especialmente en los alimentos, en la canasta básica, este, que ha trastocado la vida de todos los puertorriqueños, ahora pagar eh, más por el servicio de energía eléctrica, pues pues complica, y más es una etapa tan, compli- tan tan difícil como la Navidad. Este, y yo sé que pues, pues el barril de valor ha subido muchísimo, eh, pero yo no me puedo, lo que yo no estoy de acuerdo con Genera, por ejemplo, es que, que las, las plantas son unas, unos cachivaches viejos. Bueno, pero antes de asumir la responsabilidad, para este se trajeron verdad pues tienes que actuar rápidamente en ese sentido yo te voy a estar convertido en un hecho político, lo cual yo no no quiero que que el asunto de Guamo sea un hecho político, el asunto de Cuamo es un asunto de de hacerle justicia a los residentes de mis comunidades y eh, el hecho de de la electricidad es un hecho que lo debemos atender de una perspectiva como pueblo, más que como partido, porque es, es la, la, la electricidad es fundamental en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en la salud. O sea que hay que atenderlo de una manera responsable y pues, pues se debe manejar lo del aumento porque no, 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 no viene bien.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A la hora. Era el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Tenemos más noticias del ámbito policiaco y tenemos que hablar también de Filipe Porque, señores, Filip ha puesto a todo el mundo... Bueno, los meteorólogos definitivamente se la han gozado con Filip. Llega, no llega, llegaba, no llegaba. Ya ya se supone que no pase por Puerto Rico, pero viene lluvia, señores. Bastante lluvia. La necesitamos definitivamente. Hablamos del, del tema luego de la pausa en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros hoy el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz en unión al secretario general del partido Gerardo Toñito Cruz y varios líderes de la colectividad llevaron a cabo una conferencia de prensa y están denunciando el que supuestamente. Se están utilizando fondos públicos para hacer campaña a favor del gobernador Pedro Pierluisi. ¿A
18: qué se refieren? Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa. Todos los que ocupamos una posición pública tenemos la responsabilidad de utilizar de manera adecuada el dinero que está destinado o que debería estar destinado para los servicios que el país necesita. Durante la pasada campaña electoral y precisamente dirigiéndonos al tema que nos atañe en la mañana de hoy, este fue uno de los anuncios publicitarios que acaparó los medios de comunicación de todo el país. Y voy a dejar, pueden mirar esta pantalla aquí para que puedan observar el anuncio al que estoy haciendo referencia.
3: Tienes razón en eso, Federico. No, tanta necesidad y hay los fondos federales. Pero, para a a Voy a hacer que las cosas. pasen. Y ahora con todo de manufactura que vamos a. Y creamos empleo. Y buscamos la igualdad. Eso es. Por nuestra tierra bella, es. por Puerto Rico. Soy Jennifer González y apruebo este mensaje.
18: Como ustedes pueden observar en ese anuncio que fue parte de la campaña de 2020, hay una frase que llama la atención en todo el video que le hemos presentado previamente.
3: ¿Tenemos? ...tanta necesidad y hay los fondos federales... Sí, pero, para tener, no, 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 ...voy a hacer que las cosas pasen...
18: Durante el mensaje de presupuesto del gobernador del año 2023... ...Pedro Pierluisi acuñó en más de una ocasión... ...como lema principal de aquel mensaje... ...la siguiente frase... ...haciendo que las cosas pasen... ...hecho que fue reseñado por los medios de comunicación... ...en todo Puerto Rico...
2: Que le pondrá fin al sellito que se cambia todos los años. Porque estamos haciendo que las cosas
18: pasen. Días después de este mensaje, en las redes sociales del propio gobernador Pedro Pierluisi, se hacen publicaciones utilizando el mismo estribillo de campaña, pero con el logo del Partido Nuevo Progresista. Y si ustedes observan la pantalla que tenemos aquí a mano derecha, vemos la constante utilización en los medios de comunicación de la frase que comenzó en la campaña de 2020 que el gobernador utilizó durante su mensaje de presupuesto del 2023 y que todas o una gran parte de las agencias de gobierno del pueblo de Puerto Rico están utilizando constantemente en publicaciones en redes sociales, en prensa, en televisión y en actividades públicas. En los pasados meses hemos visto un esfuerzo publicitario gigantesco de parte del gobierno de Puerto Rico, del gobierno del PNP, utilizando la frase, haciendo que las cosas pasen, en anuncios de prensa, redes sociales y billboards. Agencias como ACUDEN, Departamento de Transportación y Obras Públicas, entre otros, utilizan constantemente este eslogan político y y hacen modificaciones en dichos anuncios del logo del gobierno con esta frase. O sea, no solamente utilizan la frase, es que como parte de la pauta de las agencias del gobierno unen la frase con el logo oficial que ellos utilizan para sus agencias gubernamentales. La utilización de esta frase de campaña política en anuncios de campaña gubernamental es una clara violación de la ley de financiamiento de campañas políticas no solamente es que tratan de engañar al país al mezclar y al cruzar la finita o la fina línea que debe haber entre lo que es una campaña política y lo que es ser un funcionario de gobierno donde se le debe servir a todo el mundo, es que utilizan fondos públicos en ese esfuerzo
1: En la conferencia de prensa también habló la comisionada electoral del Partido Popular Democrático la licenciada Carla Angleró y explicó el por qué la utilización de esa frase en específico, haciendo que las cosas pasen, se convirtió en un estribillo de campaña y está siendo utilizado en promociones gubernamentales. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa.
6: Importante es recalcar que la Constitución del Estado Libre Asociado claramente dispone que se dispondrán de las propiedades y fondos públicos para fines públicos ante esta clara violación de la ley, el Partido Popular Democrático radicará durante esta mañana una solicitud de investigación y una querella ante la Oficina del Contralor Electoral para que realice una investigación a tales fines. Además, estamos enviándole una comunicación a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico para que su oficina intervenga de manera inmediata en el desembolso del dinero público que se está llevando a cabo en estas campañas publicitarias del gobierno de Puerto Rico. Solicitamos en la querella que se devuelva al erario público todos estos fondos utilizados en campañas y anuncios pautados con esta frase. De igual manera, exigimos a los jefes de agencia y al gobierno del PNP un cese en la utilización de esta frase en toda campaña publicitaria. Dejo con ustedes a nuestro secretario general que va a abundar en los procesos que estaremos radicando.
19: Sí, buenos días a todos. Eh, De ordinario uno podría pensar que previo a un año electoral o en cualquier momento antes de un año electoral es requisito una veda electoral, ¿verdad? Las agencias de gobierno podrían pensar que como no estamos en un año electoral, pues hay libertad para este tipo de gasto. La contestación es no. La constitución de Puerto Rico específicamente establece que usted no puede utilizar los fondos públicos si no es para un fin público en particular. Eso está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico inclusive en un caso reciente eh, en el caso de de Norma Burgos de su Comisión Estatal de Elecciones en el 2017. Así que en este caso en particular eh, el Partido Popular lo que denuncia es como un anuncio de campaña 2020 que fue divulgado por dos comités de campaña, la campaña de Pedro Pierruisi como candidato a la gobernación, la campaña de Jennifer González, como candidata a comisionado reciente, que es el video que ustedes acaban de ver, dos años más tarde, inter, intercalan esa frase, ese estribillo político, en un mensaje de Estado de gobierno. Y como dos días después de ese mensaje, en las redes sociales del gobernador política, de su campaña política, no tan solo utiliza el, estribo, el estribillo, coloca... El, el logo oficial del Partido No Progresista en esas redes sociales, en ese mensaje. Aquí no hay duda, aquí estamos viendo cómo se utilizan los fondos públicos, precisamente lo que el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede hacer incluyendo en periodos que no hay una veda electoral como es este año. Como de julio en adelante, agencias de publicidad, sabiendo que el PNP usó esa campaña, haciendo que las cosas pasen 2020, que el gobernador después de salir de su mensaje de de la legislatura utiliza la frase con los logos del PNP como de julio en adelante, entonces ahora agencias del gobierno utilizan un estribillo político pagado con fondos públicos para adelantar la campaña de reelección del gobernador. Es lo que precisamente la constitución de Puerto Rico prohíbe de manera
18: clara y precisa. Yo creo que aquí lo importante es que haya de inmediato un cese y desista de la práctica de utilizar fondos públicos para hacer campaña el país sabe que se se avecina una primaria dentro del partido de gobierno y nosotros como partido no vamos a permitir que se utilicen los recursos públicos para adelantar los intereses de cualquiera de los candidatos aquí los dos candidatos tienen responsabilidad ambos utilizaron el eslogan en la campaña política hoy el gobernador lo utiliza en todas sus agencias y no hemos escuchado a la comisionada residente decir nada sobre la utilización de los fondos públicos. El país no es tonto. Si ellos piensan que van a engañar a la gente con ese eslogan, no es tonto. El país sabe que lo que está haciendo el gobierno del PNP, de Pedro Pierluisi y Jennifer González, es dejando que las cosas pasen. Dejando que las cosas pasen en educación, con escuelas en el sur que no han sido reparadas todavía con más de 7 mil millones de dólares de fondos federales de recuperación que no se utilizan en la reparación de las escuelas. Sí están dejando que las cosas pasen en familia, con más de 200 plazas, 200 plazas de trabajador social sin ocupar, con la oficina de la Procuradora de las Mujeres sin los recursos para combatir la alta incidencia de violencia de género. Sí están dejando que las cosas pasen en seguridad pública, con un departamento de seguridad pública que no sirve, y que mantiene a todas las agencias que están debajo de su sombrilla sin poder operar efectivamente siguen dejando que las cosas pasen en la recuperación con fondos a punto de perderse porque no los utilizan a tiempo para reparar las carreteras, para reparar la infraestructura que se dañó desde María hasta acá mientras ellos siguen dejando que las cosas pasen y el país va hacia atrás en calidad de vida utilizan fondos públicos para hacer campaña Mientras van por mal camino el gobierno de Pedro Pierluisi y Jennifer González y dejando que las cosas pasen, el Partido Popular no va a permitir que utilicen los fondos del pueblo de Puerto Rico para hacer campaña. Haremos las denuncias pertinentes donde en los foros donde las vamos a tener, donde las tenemos que hacer y quedan emplazados la comisionada residente a que diga qué opina de la utilización de los fondos públicos y le pide un cese y desista al gobernador Pierluisi de esta práctica y al propio gobernador para que de una vez y por todas en vez de dejar que las cosas pasen y vayamos de mar en peor como país, utilicen los pocos recursos públicos que tenemos para darle servicio a la gente. Ese es el deber del gobierno de Puerto Rico. Expresiones tanto del
1: presidente del Partido Popular Democrático, eh, Jesús Manuel Ortiz, eh, como el comisionado electoral del Partido Popular Gerardo Toñito Cruz y la comisionada electoral, la licenciada Carla Angleró, Haciendo que las cosas pasen, es la frase que están impugnando, que entienden que es un estribillo de campaña política de y que está siendo utilizado en promociones del gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa. Cierro con esto porque buenas noticias para los beneficiarios del PAN, porque resulta que en este mes de octubre los beneficiarios de la tarjeta, del de la, bueno, en este caso la tarjeta de cupones, el programa de asistencia nutricional van a recibir un dinerito adicional. Estamos hablando, según informó la secretaria del Departamento de la Familia Ciení Rodríguez Troche, como de 47 dólares adicionales por persona, que ya debe estar entrando en, en los pagos que se están dando en el transcurso del mes. Estaríamos hablando de una emisión de 60 millones de dólares, de la cual se beneficiarán 1.3 millones de participantes del programa de asistencia nutricional. La red le informa... A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: El Congreso de Estados Unidos evitó la paralización de los servicios gubernamentales del país a pocas horas de la medianoche del sábado, fecha en que se hubiera concretado el cierre administrativo del gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, cambió inesperadamente de parecer y acordó con los demócratas y la mayoría de los republicanos un proyecto de ley para mantener al gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre. Si bien el proyecto de ley no incluye un paquete de ayuda para Ucrania, sí destina 16 mil millones de dólares al financiamiento de los servicios de respuestas a catástrofes. La medida pasó rápidamente por el Senado y fue firmada por el presidente Biden el sábado por la noche. Tras la aprobación del proyecto de ley, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, se adjudicó la victoria para el pueblo estadounidense diciendo que esta se produjo luego de la rendición total y absoluta de los extremistas de derecha. Por su parte, Biden criticó a los republicanos por haber creado una vez más una crisis en torno a la financiación del gobierno.
3: La estrategia política de ir al límite tiene que terminar. Y no debería haber otra crisis de este tipo. No hay excusa para que haya otra crisis. Por lo tanto, insto encarecidamente a mis amigos republicanos en el Congreso a que no esperen. No pierdan el tiempo como lo han hecho durante todo el verano. Aprueben un acuerdo presupuestario de un año de duración. Honren el acuerdo que hicimos hace unos meses.
20: Por su parte, el congresista de derecha de Florida, Matt Gates, dijo el domingo que tomará medidas para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por haber trabajado con los demócratas para aprobar el proyecto de ley. Los republicanos de extrema derecha habían exigido que se implementen fuertes recortes de gastos y se destinen fondos para militarizar aún más la frontera sur del país. Mientras tanto, el congresista progresista de Nueva York, Jamal Bowman, pidió disculpas por activar una alarma de incendios al tiempo que los demócratas de la Cámara de Representantes se encontraban analizando el proyecto de ley de McCarthy antes de votar de forma apresurada la medida provisional. Bauman dijo que creyó que si activaba la alarma se abriría una puerta y que su intención no era retrasar la votación. Los republicanos de la Cámara de Representantes y la Policía del Capitolio han abierto una investigación sobre el incidente. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, designó a LaFonsa Battle para ocupar el escaño de Dianne Feinstein, quien falleció la semana pasada en el Senado de Estados Unidos. De este modo, Newsom cumplió con su promesa de nombrar a una mujer negra para ocupar dicho cargo. Battle, quien se convertirá en la primera senadora estadounidense abiertamente homosexual en representar a California, fue dirigente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio y actualmente es la presidenta de Emily's List, un comité de acción política que ayuda a elegir a mujeres demócratas que están a favor del aborto para cargos públicos. A pesar de sus antecedentes sindicales, Butler asesoró recientemente a Uber en su lucha contra la ley de California que exige a las compañías de aplicaciones conceder prestaciones a los trabajadores. Newsom había descartado la posibilidad de nombrar a uno de los actuales candidatos al Senado de Estados Unidos para ocupar el escaño, incluida la candidata progresista Barbara Lee, aunque Fonsa Battle podría decidir unirse a la contienda como senadora interina. El cada el de la fallecida senadora Diane Feinstein fue trasladado el sábado de regreso al estado de California donde será velada en la sede del gobierno municipal de la ciudad de San Francisco el miércoles un día antes de que se celebre su funeral durante el fin de semana una gran cantidad de personas le rindieron tributo a Feinstein quien fue criada en un hogar abusivo encabezó la lucha por la prohibición de la tenencia de armas de asalto en 1994 y se convirtió en una figura pionera de la política estadounidense al convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de San Francisco y la primera mujer en dirigir el Comité Judicial y el Comité de Inteligencia del Senado. Asimismo, desde la época en que se desempeñó como la alcaldesa de la ley y el orden de San Francisco hasta cuando apoyó las guerras e invasiones estadounidenses, incluidas las de Irak y Afganistán, Feinstein se mantuvo a la derecha del Partido Demócrata. En 1982, Feinstein rechazó un proyecto de ley que habría permitido que las parejas de hecho del mismo sexo de los empleados públicos de San Francisco reciban beneficios. Este fin de semana, el ex inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, dijo en la red social X que había informado a Feinstein sobre la falta de pruebas en relación a que Irak poseía armas de destrucción masiva, pero ella, al igual que la mayoría de los miembros del Partido Demócrata, respaldó la invasión ilegal de George W. Bush en 2003. Ritter agregó, la sangre de miles de estadounidenses y cientos de miles de iraquíes mancha su alma. En 2014, Diane Feinstein insistió en publicar un informe sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA que fue adoptado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y calificó las prácticas de la agencia como una mancha en nuestros valores e historia. Hace poco, Feinstein fue el blanco de críticas tras tratar de forma condescendiente a un grupo de menores de su distrito que se presentaron en su oficina para pedirle que firmara el New Deal ecológico. En ese momento, Feinstein reprendió a los jóvenes activistas y le dijo a una joven de 16 años. Tú no me votaste». La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia el viernes luego de que una serie de lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en el valle del río Hudson, la isla neoyorquina de Long Island y la ciudad de Nueva York. El diluvio convirtió las autopistas en ríos embravecidos y paralizó la mitad del sistema de metro de Nueva York. El aeropuerto internacional John F. Kennedy recibió más de 20 centímetros de lluvia en solo 24 horas, un récord histórico de precipitaciones que la gobernadora Hochul atendió. Y, por supuesto, sabemos que esto es el resultado del cambio
16: climático.
20: Por supuesto que sabemos que esto es el resultado del cambio climático. Desafortunadamente, esta es la nueva normalidad y nos obliga a estar más preparados que nunca. Esta nueva normalidad requiere que nos enfoquemos en la resiliencia para evitar los terribles impactos que podrían producirse si no estamos preparados para la próxima tormenta. Mientras tanto, en Nueva York se han emitido este lunes nuevas advertencias sobre la mala calidad del aire debido a los incendios forestales sin precedentes que arden en Canadá. En noticias laborales en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers amplió su huelga el viernes luego de que el presidente del sindicato Ron Fain pidió a otros 7000 trabajadores de una planta de Ford y de una planta de General Motors abandonar sus puestos de trabajo.
7: We're still talking with all three companies. And I'm still very...
3: Aún estamos negociando con las tres compañías y tengo muchas esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo que refleje los increíbles sacrificios y las increíbles contribuciones que nuestros miembros han realizado durante la última década. Aunque también sé que lo que obtengamos en la mesa de negociaciones depende del poder que acumulamos en el trabajo es hora de usar ese poder.
20: Esta es la segunda vez que el sindicato amplía la protesta desde que comenzó la huelga contra las compañías Ford, General Motors y Stellantis. En medio del aumento vertiginoso de las remuneraciones a los directores ejecutivos de las compañías automotrices, los trabajadores piden un aumento del 40%, mejores prestaciones y el fin de los salarios escalonados. Por otra parte, unos 4.000 miembros del sindicato United Auto Workers que trabajan en las plantas que Mack Trucks, una empresa estadounidense que pertenece a la compañía sueca Volvo, poseen en los estados de Pensilvania, Maryland y Florida, llegaron a un acuerdo provisional para evitar una posible huelga. Mientras tanto, 75.000 trabajadores sanitarios de la empresa Kaiser Permanente podrían declararse en huelga desde el miércoles hasta el final de la semana, luego de que su contrato expirara el fin de semana pasado. Las negociaciones que se llevaron a cabo no dieron lugar a un nuevo acuerdo, ya que los trabajadores buscan salarios más altos, mejor dotación de personal y mejoras en sus planes de pensiones, entre otros beneficios. La huelga afectaría a los trabajadores de Kaiser de los estados de California, Oregón, Washington, Colorado y Virginia y de la ciudad de Washington, D.C. En México, dos migrantes mexicanos murieron y otros tres resultaron heridos el viernes en un tiroteo que se produjo cerca de la ciudad fronteriza de Tecate en el estado de Baja California. El grupo de 14 migrantes se encontraba en el medio del desierto cruzando el cerro de Cuchumá, un lugar sagrado para las comunidades indígenas locales y una ruta que comúnmente utilizan los narcotráficos y traficantes de personas. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la causa del tiroteo. Las duras políticas fronterizas han obligado a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos a depender de los traficantes y a cruzar la frontera a través de áreas remotas y peligrosas donde son vulnerables a la extorsión y a los actos de violencia por parte de las fuerzas del orden y las organizaciones narcotraficantes de México. En noticias relacionadas, al menos 10 migrantes cubanos murieron y más de una docena resultaron heridos el domingo domingo después de que el camión de carga en el que viajaban volcó en una carretera del estado de Chiapas cerca de la frontera con Guatemala. Asimismo, otro migrante de Ecuador también murió el sábado en un accidente de tránsito en la ciudad de Mexicali al otro lado de la frontera de la ciudad californiana de Calexico, al chocar contra un autobús y un poste de servicios públicos mientras era trasladado en una camioneta tras ser detenido por funcionarios de inmigración mexicanos. Asimismo, al menos otros 10 migrantes de Guatemala y Colombia también resultaron heridos en el mismo accidente. En Eslovaquia, el ex primer ministro Robert Fico se convirtió en el principal candidato para encabezar un gobierno de coalición después de que su partido, que es aliado de Rusia, obtuviera el mayor porcentaje de votos en las elecciones parlamentarias del domingo. Fico ha solicitado que se entablen negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y ha hecho campaña con la promesa de detener los envíos de armas a Kiev. Asimismo, Fico había dicho que permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El domingo Fico dijo que una de las principales prioridades del nuevo gobierno debería ser tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo y los migrantes que cruzan la frontera entre Eslovaquia y Hungría.
0: La red le
1: Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.